0: Das kann ich jetzt immer äh, verneinen, weil ich ja immer sagen kann, hey, es ist eine Show, ihr habt mir gegenüber überhaupt keine Verpflichtung. Eine Ausstellung, ich push euch, ich promote euch. Ich hoffe ja mal, dass die Galerie einigermaßen angesehen ist mittlerweile und dann ist das gut für eure Karriere so, aber ihr braucht euch nicht darum, nicht ne? also nicht, dass der Eindruck entsteht, ah ja gut, die arbeiten jetzt fest für immer zusammen.
1: Wir sind zurück mit Folge 21 von Extrem Dumme Fragen. Mein Name ist Sebastian Spett. Mein Name ist Niklas Boller. Und unser heutiger Gast ist der Berliner Kunsthändler Alexander Duwe. Alex hat sich 2017 dazu entschlossen, seine konventionelle Galerie nach zehn Jahren aufzugeben, um sich neu zu erfinden. Seither betreibt er eine sogenannte Salongalerie. Also eine Galerie, in der er gleichzeitig lebt und Kunst ausstellt. Allerdings ohne feste Künstlervertretung. Das macht er mit überwältigendem Erfolg, wie ich finde. Alex ist im positiven Sinne Durchlauferhitzer für die Karrieren zahlreicher aufstrebender Jungkünstlerinnen und Jungkünstler aus der ganzen Welt. Zu seinen beeindruckendsten Entdeckungen der letzten Jahre gehören zum Beispiel die Maler Efgen Gorisek und Olli App. In dieser Folge sprechen wir über den Einfluss von Instagram auf den Erfolg von Künstlerinnen und Künstlern und die Arbeit in der Galerie, über Hypes und über nachhaltigen Markerfolg, über Sammlerinnen und Sammler unter 50 und schließlich, warum Alex die meisten Künstlerinnen und Künstler nur ein einziges Mal ausstellt, für andere aber eine Ausnahme
2: macht. Aber Sebastian, bevor wir mit der Folge starten, äh, wollen wir wie immer auf unseren tollen Werbepartner hinweisen und das ist auch dieses Mal äh, die Misa, die Messe in St. Agnes, ähm, der Kunstmarkt der Königgalerie und äh, da geht es jetzt auch weiter, allerdings nicht in St. Agnes, sondern mh, demnächst dann wieder äh, vor Ort und zwar in einer Partnerschaft mit dem äh, Auktionshaus Van Ham in äh, ja, in Köln, glaube ich, nicht. Äh, Location ist äh, die Van Ham Kunsthalle in, in Wesseling. Und dort präsentiert ja die Misa gemeinsam mit Van Ham äh, unterschiedliche Positionen, äh, aufstrebender, aber auch etablierter Künstler. Und äh, das wird wieder eine spannende Angelegenheit. Also bei der Misa geht immer was ab. Äh, das Datum ist der 16. bis zum 21. November, also schon ziemlich bald. Äh, und äh, ja, wer mehr wissen möchte, der geht einfach mal auf Misa.art und äh, wir danken wie jedes Mal unseren Freunden bei Misa. Und ja, legen wir doch los mit der Folge, Sebastian.
1: Ja, hallo. Sehr schön. Wir kennen uns noch gar nicht. Ja, bitte stellt euch mal geg gegenseitig. Soll ich vorstellen ja. oder stellt ihr euch, stellt ihr euch mal hm. untereinander vor? <lacht> also hier, Alexander Duwe. Zu meiner Rechten. Äh, <lacht> unser heutiger Gast, Galerist aus Berlin, mit dem ziemlich außergewöhnlichen Galeriekonzept und mein Co-Host, Niklas Bolle, äh, aus Münster zugeschaltet.
0: Oh, hallo genau. Niklas. Also aus der, ha. fast aus der Heimat. Ich komme aus Münster so, ursprünglich.
2: Ach so, echt? Ja? Woher genau? Ja. Genau. Äh, aus dem tiefsten Ruhrgebiet
0: aus Gelsenkirchen, aber aus Buhr. Das ist das Monaco von Gelsenkirchen. <lacht>
2: <lacht> aus Buhr. Ist das noch der, der Buhr hat das auch ein, ein westfälisches Dinos E, ne?
0: Genau, das nicht das Bühr oder wie bei ja. Neu, wie heißt es bei äh, Grevenbroch, auch nicht Grevenbräuch ja. und Bur heißt auch nicht Bühr, genau. Tamina ja. Burana heißt es ja auch. Ne?
2: Ja, sehr gut. Genau so ein Kirchener Junge. Ja, sehr schön. Ja, ich äh, bin hier in richtigen Westfalen. Na ja, und mhm. darf mich aber trotzdem ab und zu mit Sebastian in einen Zoom-Call einwählen. Das ist, äh <lacht> und und umgekehrt
1: und umgekehrt habe ich das Vergnügen. Bist du bist du in deiner sitzt du in deiner, in deiner Galerie oder wo bist du? Ich bin zu Hause, ja ja, genau. Okay, also, zu Hause. Ja, das ist Film. ja schon mal die schöne. Genau, das ist schon mal der. Sollen wir, wir damit gleich anfangen, Niklas? Weil, <lacht> ja bitte. Nikla, Niklas ich, ja genau, Niklas und ich haben so vor einer halben Stunde mal so zehn Minuten telefoniert, um uns so ein bisschen einzugrooven in diesem Podcast. Und Niklas konnte es ja fast nicht glauben dass es so etwas wie eine Salongalerie überhaupt gibt. <lacht> ich gesagt, doch, der Alexander, der betreibt so eine Salongalerie. Aber wollen wir das mal vorab klären, ähm, was damit äh, gemeint ist und inwiefern sich eine Salongalerie von der herkömmlichen Galerie unterscheidet?
0: Ja, eine Salongalerie, äh, ob man nun wirklich in der Galerie wohnt oder äh, so wie ich es eben mache oder ob eine Salongalerie in, ja, in einer Wohnung, in einem Salon stattfindet. Der Unterschied zwischen der White Cube Gallery und der Salongalerie ist, äh, da gibt es einige. Also ich wohne in meiner Galerie. Ich bin äh, 2019 in ein Industrieloft, die am Rand von Mitte gezogen. Ich hatte vorher eine Wohnung und eine Galerie. Und die Galerie war, wie man es so schön nennt, ein äh, White Cube. Das heißt, äh, vier weiße Wände, in der Kunst ausgestellt werden. So Der White Cube, lustigerweise existiert aber auch erst seit Anfang der 80er Jahre. Vorher äh, waren eigentlich alle Galerien Salongalerien. Das heißt, äh, Galeristen haben bei sich zu Hause Kunst gezeigt. Und ich bin 2000, Ende 2017, also ich habe die ursprüngliche Galerie 2007, äh, damals mit einer Galeriepartnerin Birte Kleemann, die ist heute Direktorin bei Michael Werner in New York, gegründet Und äh, das war auch eine ganz normale White Cube Gallery. Mhm. Bis ich dann 2017 mir überlegt habe, ich würde jetzt gerne was Neues machen. Was gibt's für andere Konzepte? Habe mir verschiedene Sachen überlegt, bis eine gute Freundin von mir mir gesagt hat, du musst dir unbedingt so ein Loft angucken. Äh, das wird perfekt passen. Und dann bin ich hier hingekommen und habe auf der rechten Seite eine 13 Meter lange weiße Wand gesehen. <lacht> Sorry. Am Ende der Wand war dann sozusagen ja die Wohnzimmerecke und der Fernseher auch noch 15 Zentimeter tief in die Wand eingelassen. Und da haben wir sofort klar, super, hier kannst du tolle Ausstellungen machen, hier ziehe ich hin. Äh, ich zeige Kunst bei mir zu Hause. Ich mache das dann ganz speziell. In der Vorbereitungswoche, wenn wir hängen, wenn wir die Insol Shots machen, werden alle Möbel aus der Wohnung rausgepackt. Ich habe also sozusagen, ich habe mich wirklich sehr minimalisiert. So ich habe mich von der Hälfte meiner Besitztümer getrennt, als ich umgezogen bin, habe die andere Hälfte ins Lager gepackt und habe wirklich nur ein ganz minimales Loft. Das heißt, Sofa, Wohnzimmertisch, Regal, Fernseher, Esstisch und das war's. Und die Küche hm. eben mit diesem Küchenblock. Und ich habe ein Schlafzimmer, ein ganz kleines, und ich habe ein kleines, äh, ähm, warte mal, ich habe hier noch meine Mail an und dann klingt das immer, wenn da neue Mails <lacht> reinkommen. Also beende ich sind, die mal schnell.
1: Darf ich mal kurz dazwischen fragen, als du 2017 deine White Cube Galerie. Dich gemacht hast, hast du dafür einen kurzen Moment gedacht, dass du mit diesem Galerie-Business abschließt und, und aufhörst, Galerist zu sein oder war es sofort klar, dass es ein Umzug von der Y-Cube-Galerie in die Salongalerie sein wird?
0: Nee, das war es nicht so, aber ich habe äh, nicht äh, vorgehabt, also der Kunst jetzt irgendwie dem Rücken zuzuwenden, sondern äh, ich habe schon überlegt, was gibt es für andere Konzepte, was kann man anderes machen, worauf habe ich wieder Lust? Also ich war da ganz offen. so. Ich wollte irgendwas machen, was anders ist. Ich hatte zum Beispiel auch noch die Idee, eine ganz kleine Minigalerie. Weil ich habe also 2017 angefangen, auch noch ein bisschen so für zu Hause zu arbeiten. Das hört sich so komisch an, aber mein Vater ist vor 13 Jahren, heute vor 13 Jahren, äh, ist mein Vater gestorben. Äh, alles gut. Und ähm, dann, äh, meine Mutter ist jetzt mittlerweile 82, sondern muss ich mich ein bisschen um zu Hause kümmern. Dann habe ich gedacht, ich bin immer zwischen dem Ruhrgebiet und Berlin. Also wie kann ich das ganze Konzept irgendwie weiterführen? ohne jeden Tag in der Galerie sitzen zu müssen. So. Und äh, dann äh, war noch eine andere Idee, dass ich wirklich so eine Minigalerie galerie mache, so, ähm, wo man vielleicht zwei großformatige Leinwände drin aufhängen kann. Da habe ich überlegt, vielleicht geht man in den Westen, da sind so schöne kleine Geschäfte, vielleicht finde ich da was. Also ich war schon ganz offen, so, also auch hätte auch was anderes bei rauskommen können, bis also wirklich zufälligerweise ich dieses Loft, in dem ich jetzt eben wohne und die Galerie mache, gesehen habe Ich bin hier reingekommen und wir war innerhalb von Zehn Sekunden, klar, so, hier ziehe ich hin und hier mache ich dann die Ausstellung. Naja, und dann... Wie, wie groß ist die Fläche? Ah, das weiß keiner so recht, so zwischen 168 und 178 Quadratmeter.
1: Und okay. du bist ja inzwischen seit zwei Jahren?
0: Ich bin, ja genau, ich habe die erste Ausstellung hier September 2019, das war eine Two-Person-Show mit Oli App und Roxanne Jackson gemacht.
1: Und und trotzdem ist es, also ich, wenn ich jetzt überlege, wie viele Salongalerien gibt es in Berlin, die mir einfallen, es gibt... Ähm so eine Galeristin, die eine Galerie betreibt, namens The Curve, die so Collagen ähm, vertreibt. Aber das ist die einzige
0: Salongalerie,
1: ja, äh, die. Gar nicht gar so. Also ich
0: weiß auch gar nicht, ob, ob äh, The Curve. Ich weiß nicht, wie sie. Sie ist ja immer von Raum zu Raum gegangen. Als ich ja. das letzte Mal da war, war die Galerie noch an der Torstraße am, am Rosenthaler Platz. Äh, der äh, Nick Königsknecht, der Partner von Press Projects, hat das lange gemacht, aber eben nicht unbedingt so kommerziell. Wir hatte eine sehr große Wohnung ähm, auf der Brunnenstraße. Und äh, die haben auch, weiß nicht, drei Ausstellungen pro Jahr gemacht, wie hieß das nochmal, ähm, Open Source, nehmen, so ähnlich. Hm, haben dann drei einzelne Räume für die Ausstellung abgesperrt und in den anderen Räumen gewohnt. Also das war schon recht ähnlich so. Aber das war dann, glaube ich, auch keine Verkaufsausstellung, weil ja doch eigentlich die äh, kommerzielle Galerie Perez-Projects war. Dann gibt es noch äh, Salon Dahlmann von Timo Mitinen. Ja. Yeah. Da bin ich mir aber auch nicht ganz sicher. Ich glaube, er wohnt auch ganz am linken, hinteren Ende. Äh, ich weiß es nicht. Äh, aber das ist auch hm. ähnlich. Also ja.
2: Okay. Und äh, kannst du noch mal ein bisschen beschreiben, Also warum das Ende deiner White Cube-Galerie? White Cube äh, bist du da irgendwie an, an, an Grenzen gestoßen, die du damit überwinden wolltest? Oder äh, ging dir dieses... Ja, dieses äh, bekannte Konzept so ein bisschen gegen den Strich. Oder was hat dich da getrieben?
0: Ja, da kamen verschiedene äh, äh, Sachen zusammen. Äh, wie gesagt, einmal, dass ich mh, auch ein bisschen mehr Zeit im Ruhrgebiet verbringen musste. Also, dass ich dann also wirklich so alle zwei Wochen auch mal drei Tage nicht in Berlin bin. Dann äh, ist 2015 ist der Markt für junge Kunst. Ich zeige also ausschließlich Emerging Artists, junge Künstler. Und 2015 ist der Markt für junge Kunst auch völlig zusammengebrochen. Es gab ja diesen Hype 2013, 2014 mit dem äh, äh, Zombie-Minimalism oder äh, gibt's verschiedene äh, äh, Termini für, äh, ich habe es Zombie-Minimalism genannt, das waren eben diese ganzen abstrakten Künstler, die in kürzester Zeit äh, sehr teuer geworden sind. Wer ist der, schnell, wer genau, ist der bekannteste Ort.
1: Vertreter für dich da von denen? Gehört, gehört Christian Rosa dazu? Willst du da dazu zählen? Oh, ja.
0: Auch, ja. auch, auch. Ja, genau, das war so ja, die okay. Zeit. So vielleicht noch ein bisschen vorher, David Ostrowski. Ja, okay. Äh, ne, super schnell ja. teuer geworden. Ja. So, ne? äh, Ethan Cook, ach, etliche. Ja, da ist im Grunde genommen dann von... All den Künstlern, die super teuer waren, irgendwie, dann sind vielleicht noch drei Prozent übrig geblieben. So, äh, David Ostrowski hat natürlich das Glück gehabt, dass er jetzt mit äh, Magas zusammenarbeitet, hat eine große Galerie, die ihn wieder weiter aufbauen und, ne, und den Markt wieder in, äh, auch wieder aufbauen. Und da kommen einige von diesen Künstlern äh, tauchen plötzlich wieder auf in teuren Galerien. Ethan Cook arbeitet, glaube ich, jetzt mit Nino Mir in L.A. zusammen. Und naja, auf jeden Fall ist, war, war es dann plötzlich völlig tot für junge Kunst. Es ist tatsächlich auch nicht mehr viel. Äh, Sammler haben für eine gewisse Zeit, für eine kurze Zeit, glaube ich, auch eher dann ähm, so Midterm-Career-Artists äh, oder noch teurere Sachen gekauft, die recht safe waren. Es ist ja doch auch immer für viele Sammler ein Investment. Die sagen dann eben so, naja, dann kaufe ich jetzt zwei, drei Arbeiten für sechs, sieben, achttausend Euro ähm, und höre von den Künstlern plötzlich nichts mehr. Dann kaufe ich jetzt lieber dann gebe ich ein bisschen mehr Geld aus so, aber habe wenigstens eine, äh, ein safe Investment gemacht so, dass der Künstler nicht plötzlich wieder vom Markt verschwunden ist, so wie es dann eben in dem Jahr dann eben so passiert ist. Und dann wurde es eben ziemlich ruhig auch so für äh, äh, junge junge Kunst und also das war ein Grund. Weil ich, äh, man ey, passiert nicht mehr viel gerade. Man muss ja auch verkaufen. Ich bin halt eine kommerzielle Galerie. Ich bin eine Independent Gallery, so ich habe mich immer nur ähm, ähm, also ich habe keine Investoren gehabt oder habe nie von außen irgendwie Geld, die finanziert sich durch Verkäufe und man muss natürlich auch irgendwie leben ne? und wenn man plötzlich nichts mehr verkauft, ist das alles dann nicht mehr schön. Und dann war es auch eben nach zwölf Jahren so, ich dachte einfach so, oh Mann, ey, komm, mach mal was Neues, lass dir mal was einfallen. Mhm. So. Also ich muss das aber auch natürlich immer selber irgendwie kribbeln. Wie gesagt, so wenn ich das Ganze eben nur aus finanziellen Gründen machen würde und als Geschäftsmann würde ich mittlerweile... Nach ja, wie lange mache ich die Galerie jetzt? Also seit 2007 ähm, nach 13, 14 Jahren äh, ja, ähm, würde ich auch ich die, würde ich auch mit Künstlern arbeiten, die im Grunde genommen schon etablierter sind. So. Aber ich arbeite eben sehr gerne mit jungen Künstlern und gebe ihnen oftmals irgendwie die äh, Möglichkeit ihrer ersten Ausstellung in, der Zeit, in einer kommerziellen Galerie. Und ich arbeite einfach gerne mit jungen Künstlern zusammen und ich entdecke eben auch gerne junge Künstler. Das macht eben auch super viel Spaß. Also jetzt, was ich ja jetzt gerade mit der Galerie mache, ich repräsentiere keine Künstler mehr, ich mache keine Messen mehr, ich mache nur noch vier Ausstellungen im Jahr. Und ich muss natürlich für jede Ausstellung, und das sind immer nur One-Off-Shows, also ich zeige die Künstler einmal und dann suche ich halt weiter. Das macht wahnsinnig Spaß, weil ich auch dann die äh, Funktion eines ja, Kurators im Grunde genommen übernehme. Da ist aber auch super viel Arbeit, weil ich jedes Mal immer wieder neue Künstler suchen muss, die in mein Programm passen, äh, die ich gerne zeigen will. Das hat viele Vor- und Nachteile. Da gibt es ganz viele verschiedene Faktoren irgendwie. Die Vorteile sind, die Nachteile sind. Aber es ist eben halt viel Arbeit, weil ich immer wieder neue Künstler finden muss und nicht eben auf meinen Künstlerstamm zurückgreife und die Künstler, die ich repräsentiere, alle zweieinhalb Jahre zeige. So dann ist es natürlich, dann gibt's, dann kümmert man ja. sich natürlich als Galerist auch um andere Dinge. Ich habe viel, viel Arbeit damit, die Künstler auszusuchen.
2: Das ist wahrscheinlich dieses Modell ist auch nur in diesem äh, Bereich, in dem du dich bewegst, also der der jungen Emerging äh, Art äh, möglich, oder? Also dass man wirklich so einmalig mit Künstlern zusammenarbeitet?
0: Ja, ich glaube schon, klar, weil dann mhm. irgendwann ab einem bestimmten äh, äh, Moment die Künstler dann auch von Galerien vertreten werden. Äh, boah, das ist, ist ja nicht so, dass ich nur Künstler zeige, die noch keine Galerie haben, so. Aber äh, das mache das das mache ich auch viel. Aber wenn man dann eben als Künstler dann irgendwann äh, so etabliert ist, glaube ich, dann läuft, läuft das auch auf einem anderen Level. Und dann ist es nicht mehr so einfach, irgendwie einfach mal einen Künstler zu zeigen. Hm. Das geht okay. schon, natürlich geht das. Also das ist, halt, wenn ich eine normale Galerie habe und normal Künstler repräsentiere, machen wir auch groben Das ist wiederum, also auch bei Galerien, ein Vorteil wieder für mich, weil ich mache hauptsächlich... Soloshows oder Two-Person-Shows und oft so in der Geschichte der Galerie, als ich Künstler repräsentiert habe, war es dann eben so, dass wenn man eine Einzelausstellung mit einem Künstler machen will, der von einer anderen Galerie repräsentiert wird, schrecken die Künstler und die Galerien da oft vor zurück, weil das zeigt dann immer schon eine engere Zusammenarbeit zwischen Künstler und Galerist und äh, dann das erweckt den, den eindruck dass man dann bald auch fest zusammenarbeitet das kann ich jetzt immer äh, verneinen weil ich ja immer sagen kann hey, es ist eine show ihr habt mir gegenüber überhaupt keine verpflichtung eine ausstellung ich push euch ich promote euch ich hoffe ja mal dass die galerie einigermaßen angesehen ist mittlerweile und dann ist das gut für eure karriere so aber ihr bräucht euch nicht darum nicht ne? also nicht dass der eindruck entsteht ah ja gut die arbeiten jetzt fest für immer zusammen
1: ich würde gerne nochmal ein bisschen ausdifferenzieren, was Emerging Artists heißt, weil, also du hast gerade angesprochen, dass deine Hauptarbeit inzwischen darin besteht, die richtigen Künstlerinnen und Künstler auszuwählen. Und äh, diese Emerging Artists, die du aussuchst, also mir kommt es so vor, als würdest du immer goldrichtig mit deiner Auswahl liegen. Also ich nenne jetzt zwei Ausstellungen, die ich besonders toll fand, Olli App hat, glaube ich, war, glaube ich, für viele äh, Besucherinnen und Besucher ein Highlight. Oder auch Anfang des Jahres, wie heißt der, Fgen äh, Gore...
0: gore ja. Genau. Ja, ja, die äh, beiden ähm, starten also voll durch.
1: Ja. ja, und es ist ja oftmals bei den Künstlerinnen und Künstlern, die du ausstellst, dass ähm, man kann ja, ich sag mal, überspitzt, sage ich jetzt, in dem Moment, wo deine Ausstellung öffnet, sind alle Arbeiten verkauft. Ähm, also, was für eine Art von Emerging Artist äh, sind es denn? Also spricht man von Hyper-Emerging Artists und nach welchen Kriterien suchst du die aus und wo findest du äh, diese Künstlerinnen und Künstler?
0: Ja, also ich suche die Künstler eigentlich nach den Kriterien aus und das ist eben auch das, weswegen ich. Sehr happy bin irgendwie mit diesem Konzept, das ich jetzt seit zwei Jahren, seit drei Jahren jetzt mittlerweile mache. Ich bin, völlig un, ich bin völlig unabhängig. Ich bin flexibel, ich bin unabhängig, ich mache nur noch das, wozu ich Lust habe. Und mir ist alles andere egal, was wer sagt, ob. Also früher mit dem Galerieprogramm, das ich früher gemacht habe, ich habe zwölf internationale Künstler vertreten, ich habe Messen gemacht. Da hat man sich natürlich auch im Grunde genommen, ja, nach den Messen gerichtet. Man musste. Ein, äh, ein Programm haben, das alle Medien äh, abdeckt über Foto, Konzeptkunst, äh, Video, Installation. Und mittlerweile, das ist auch ein Grund, weil ich eben auch in der Galerie wohne und das nicht einfach ein leerer Raum ist, zeige ich eigentlich nur noch Malerei und Skulpturen. Das ist aber auch das, was ich am meisten liebe. Damit bin ich aufgewachsen. Ich liebe Malerei. Ich liebe Skulpturen. Skulpturen sind dreidimensionale Bilder. Eben irgendwie eigentlich noch toller als äh, äh, Malerei. Äh, natürlich für Sammler oft schwierig, weil sie einfach viel Platz wegnehmen, äh, wenn man dann keinen Garten hat oder ne? ähm, nein. Aber ich wonach suche ich die Künstler aus? Wirklich so nach meinem Auge einfach danach, was mir wirklich gefällt was ich hot finde. Und, ähm,
1: also oftmals popkulturelle
0: Bezüge? Ähm, ja, ja, im Moment schon. Also die, äh, ich bin da auch jetzt, äh, ich habe anfangs äh, in der Galerie wirklich abstrakte Malerei, Minimal Art, gezeigt, weil ich äh, abstrakte Malerei toll finde. Ich bin damit aufgewachsen. Äh, das war spannend. Jetzt plötzlich bin ich wieder bei der figurativen Malerei und nicht unbedingt nur figurative Malerei, sondern eben auch, wie Olli App seine Kunst nannte, Post-Digital Pop. Das ist schon eine Art Pop Art, weil in diesen Arbeiten, die, was sich die Künstler in den Arbeiten auch oft auf Popkulturelle Dinge beziehen, wie Markennamen, Brands, Logos, eben Dinge, mit denen sich junge Sammler und junge Menschen und Menschen in unserer Generation auch identifizieren können. Und äh, ähm, ich liebe abstrakte Malerei, aber im Moment mag ich wirklich die Sachen und deswegen zeige ich die auch, weil ganz spannend ist eben über die vielen Jahre, die ich die normale Galerie gemacht habe. Ich habe mit ein paar jungen Galeristen hier aus Berlin haben wir immer überlegt, Mann, ey, wie kommen wir denn mal an junge Sammler ran? Das gibt's doch nicht. Es waren immer nur etablierte Leute. Aber das war vor Instagram mhm. und da habe ich, mein, äh, hab ich äh, meine Kontakte gehabt, dann wurde eine äh, E-Mail geschrieben zu den Ausstellungseröffnungen und die E-Mail wurde rausgeschickt so, und wenn dann sich jemand nicht darauf gemeldet hat oder sich keiner auf die E-Mails gemeldet hat, dann war es das. Irgendwann habe ich mir gedacht, so, du musst da mal nochmal nachhaken, um ein bisschen, ein, bisschen, äh, ein bisschen dranbleiben. Dann hat man irgendwie E-Mails geschickt. Ach ja, ich wollte mal nochmal nachhören. Haben sie meine E-Mail bekommen oder ist sie vielleicht äh, durch ihren im, im Spam gelandet oder durch ihre Firewall gestoppt worden? So, Man hat aber so überhaupt keine Möglichkeit irgendwie, um äh, mit den Sammlern äh, äh, zu kommunizieren, wenn die sich nicht gemeldet haben. So, also es gab so nicht diese Real-Time-Communication. Das war eigentlich ein sehr totes Business, wo, wo du eine Mail einfach nur rausgeschickt hast. Ähm, und dann ähm, kam irgendwann Instagram und, und ich war jetzt eigentlich so bei, der, bei, der, äh, bei, den, bei den Sammlern. Naja, auf jeden Fall habe ich dann eben überlegt, so, ah, wie kommt man denn mal irgendwie an, an jüngere Sammler ran. Ne? Und äh, dann kam Instagram, äh, dann kam diese neue Art der ja, Post-Digital-Pop, dieser Popkunst die jetzt gerade sehr in ist und äh, sich ja, super man entwickelt. Muss ja auch
1: sag, Man muss ja auch sagen, Kunst, die wirklich äh, auf diesem Medium Instagram funktioniert und es ist gar nicht abwertend gemeint. Nein, nein, absolut, aber
0: die andere ja. Kunst, abstrakte Malerei und so, funktioniert auf Instagram auch so, aber das Tolle ist eben, äh, ich habe mich immer gefragt, Mann, gibt es denn überhaupt noch irgendwie äh, äh, junge Sammler, und da gibt es eine Generation, die nach den etablierten Sammlern, die wir alle kennen, die, wenn du zur Art Cologne gehst, die du auf der Art Cologne siehst, ne, und doch schon eben äh, ein, zwei Generationen älter als wir sind. Und äh, und das kam dann plötzlich mit Instagram, dass ich dann plötzlich gemerkt habe, so wow, die Leute schreiben mir Nachrichten auf Instagram. Mittlerweile schreiben mir auch Sammler, junge Sammler, und da habe ich die jungen Sammler gefunden, schreiben mir auf Instagram eben Nachrichten, hey, den Künstler finde ich toll. Äh, kannst du mir die Preview schicken oder hast du äh, Available Works? So. und dann gehe ich dann wieder zurück zur Mail, dann bitte ich die Leute, wenn das gerade vor einer Ausstellungseröffnung ist, mir dann doch mal bitte eine E-Mail zu schicken und dann schicke ich natürlich per Mail dann das äh, PDF raus von Arbeiten, die erhältlich sind. So. Aber, äh, und damit kamen plötzlich junge Sammler. Das ist Wahnsinn. Und das sind aber eben, und, und genau dieser Grund eben, weil diese Art von Kunst. Kunst ist meiner Meinung nach, ich kann damit völlig falsch liegen, ist ja auch nur eine Vermutung eben, aber damit können sich junge Sammler und Leute aus unserer Generation identifizieren. Abstrakte Malerei gibt es seit 50 Jahren. Es ist immer wieder das Gleiche und es wiederholt sich und wiederholt sich. Und trotzdem gibt es immer noch wieder abstrakte Maler, die durch Form, Farbe doch schon wieder irgendwie nochmal was rausholen ja. muss, wo es fresh ist. Also ich schreibe abstrakte Malerei auch gar nicht ab, aber irgendwie ist jetzt das, was gerade läuft, das ist das ist neuer, das ist fresher so, damit können sich die Leute identifizieren und ich finde es toll, dass ich jetzt eben auch, ja, sehr, sehr viele, wenn nicht alle, Sammler irgendwie doch, die befinden sich zwischen 32 und 59 so in der Art. Ja. Ja, also.
2: was, was, was sind das so für Typen? Also aus welcher Richtung Alle, kommen die? kommen überall
0: her. Also ich habe die jungen jährigen
2: Sammler. Ja, aber da sind auch so ja.
0: Also bitte, ich bin jetzt auch schon 49. Deswegen sind die 52-Jährigen <lacht> auch noch jung. <lacht> aber äh, zum Beispiel mit Olli App durch Olli App habe ich äh, Jungs, eine ganze Gruppe aus äh, aus Paris kennengelernt. Das sind Jungs, die im Investment-Bereich, äh, im Finance-Bereich arbeiten. Die sammeln Kors, die sammeln ähm, 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 Josh Sperling, ne? so diese Galerien wie Perrotin, die diese Grätsche zwischen Street-Art und Fine-Arts gefunden haben und bei denen diese verschiedenen Kunstrichtungen, Strömungen irgendwie gemercht werden. Mercht doch eh alles. Früher war es so verschrien, Kunst mit mit Mode irgendwie zu vereinen. Wenn ich noch zurückdenke, Anselm Reile, der doch damals, waren das, so vor zehn Jahren irgendwie eine Kooperation mit Dior und Taschen gemacht hat. Ich glaube, danach war die Karriere tot. Danach hat er aufgehört, Künstler zu sein. Er ist jetzt wieder zurück. so ne. Jetzt macht jeder Künstler da irgendeine Fashion Corporation. Nicht jeder, aber viele eben. Äh, Sterling Ruby hat für hm, Wer was? Helft mir. Gerade die letzte Kollektion gemacht. Äh, Martin Magella hat jetzt seine erste Eröffnung. Der macht gar keine äh, Fashion mehr. Der macht jetzt nur noch Kunst. Ähm, ähm, also ich könnte jetzt noch etliche weiter äh, benennen. Ähm, Helmut Lang ist Künstler geworden. Äh, ach, also diese ganzen Kooperationen und mhm. es, 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 es mergt alles, es verändert sich. Heißt, Neubauzig geht ja auch
1: ganz stark in diesen äh, immer mehr in diesen äh, Kunstbereich. Also Kollaborationen, genau, die featuren, mit, ja, ja, die featuren.
0: F ja. gerade auch und ja. ja genau.
2: Ja, ich würde gerne noch mal äh, kurz ein bisschen dieses Geschäftsmodell äh, ähm, Salongalerie ein bisschen besser verstehen. Also du hast eben gesagt, die Leute kommen dann auf dich zu, also du hast, sagen wir mal, du machst jetzt eine, eine Ausstellung mit einem aufstrebenden Künstler oder einer Künstlerin und äh, dann hast du von der Künstlerin zehn Arbeiten und verkaufst sie dann erfolgreich. Ähm, wenn ich dann aber eine Woche später nochmal komme und sage, Alex, hast du noch eine? Besorgst du mir dann noch eine? Also machst du das schon auch? Vermittelst du noch Arbeiten danach oder ist das dann wirklich für dich gecuttet und du sagst, da musst du zu dem Standardgaleristen gehen?
0: Nö, 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 also das ist ja oft wirklich so, dass die ähm, ähm, Künstler noch nicht repräsentiert werden. Also mhm. ich bin gespannt, wie lange das so weitergeht, dass wirklich junge Künstler, die noch so früh am Start ihrer Karriere stehen, noch nicht mal eine repräsentierende Galerie haben, so eine hohe Nachfrage haben, aber schauen wir mal. Und Nee, richtig. Also wenn keine Arbeit mehr da ist, äh, frage ich bei der, bei der Künstlerin bei dem Künstler an, <lacht> ähm, ob, ob ich noch Arbeiten haben kann. Äh, also in den letzten paar Fällen war es immer, war es eigentlich immer so. Also die haben alle viele Ausstellungen die kommen, aber dann irgendwann doch auch mal wieder nach den anstehenden Ausstellungen. Mit Sally Kindberg jetzt zum Beispiel, die hat jetzt ihre nächste Show in, äh, in, in Seoul, in Korea. Äh, dafür arbeitet sie jetzt und ich habe aber noch immer noch ein paar sehr interessante Sammlungen, die gerne eine Arbeit hätten. Das ist ja auch gut für junge Künstler, wenn man die Arbeiten in tollen Sammlungen platziert und über die Zeit, in der ich die Galerie betreibe, kenne ich ja auch schon viele Sammlungen so und das ist natürlich auch immer klasse, wenn man äh, in, so, in, in gute Sammlungen kommt. Und ähm, nee, und dann äh, Sally sagt zum Beispiel, ja, ich muss jetzt einmal eben die muss die Show fertig machen, aber danach habe ich mal ein bisschen Luft und dann denke ich, dass ich doch noch die ein oder andere Arbeit für dich hätte.
1: Alex, hm, würdest was, du, was, darf ich ganz Sebastian. kurz dazwischen krätschen? Ich will es nämlich noch mal ganz kurz von der anderen Seite fragen. Was ist es dann, was du den Künstlerinnen und Künstlern bietest? Weil es ist ja nicht, also betreuen ist ja dann nicht mehr der richtige Begriff. Ist es dann, was du ihnen bietest, ein Netzwerk von Sammlerinnen und Sammlern oder eine tolle Ausstellungsfläche oder was ist dein das Angebot von deiner Seite als Salongalerist?
0: Ja, ja ähm, also einmal genau das alles, was du gesagt hast, äh, äh, dann Exposure, also ne, äh, ich habe ein großes Netzwerk, äh, die Ausstellungen werden von vielen Sammlern, Galeristen, Kuratoren weltweit gesehen, ähm, das ist so das Wichtigste zum Beispiel, und ich, ich bin ja jetzt seit mittlerweile 14 Jahren in dem Geschäft und ähm, äh, da kommt wirklich viel Feedback auf die Ausstellungen mittlerweile. Äh, Efken, ich repräsentiere Efgen nicht, aber äh, durch Kontakte von mir hat Efgen eine Solo-Show in, äh, in, Seoul, bei Ghana hat bekommen, 223, äh, in Los Angeles. Ich weiß nicht, ob er die Galerie schon äh, publik gemacht hat, so, aber das ist so durch Kontakte, durch, man kennt sich Freunde, wir haben gechattet, wir haben miteinander gesprochen. Die Galerie in LA, äh, sagte so, Mann, hier, du machst gerade eine tolle Show. Ich gesagt, ja, klasse. Also, der wird auch gut zu dir passen. Und er so, oh ja, den würde ich gerne zeigen. Ich kann ihn ja mal fragen. Dann habe ich Efben gefragt. Und dann hat sich das so ergeben. Also, da kommen schon noch, äh, da kommt schon noch ein bisschen mehr bei rum, als nur die Ausstellung und deren Arbeiten verkaufen.
2: Ja. Ja Und würdest du jetzt im Jessica, Vergleich... Jessica, du hast Westhafer, ja, Jessica ja.
0: Westhafer zum Beispiel, die ich jetzt zum Gallery Weekend dieses Jahr gezeigt habe, ist jetzt bei einer großen Gruppenausstellung wirklich mit einer Weltklasse-Artist-List äh, in Dubai dabei. Also wirklich, da ist nur das Who-is-Who Who der jüngeren äh, weiblichen Künstlerszene. Bad Girls heißt die Show. Also das ist ganz toll. Die konnte ich auch organisieren durch eine
2: bekannte Sammlerin. Und, und würdest du, wenn du den Vergleich heute hast sagen, das Geschäftsmodell, was du heute betreibst, ist nicht nur für dich entspannter, sondern auch besser als das einer klassischen Galerie mit all dem Hässel, mit Mitarbeitern im Zweifel und äh, ja dem Messezirkus und so weiter.
0: Also mir macht mehr Spaß, muss ich sagen. Äh, so, Warte mal, ich muss mal eben WhatsApp auch ausstellen, <lacht> Fangen die Leute wieder an zu schreiben. Ähm, ja, ähm, Nein, aber jetzt das, das, das aktuelle Geschäftsmodell, also die Salongalerie, macht mir wirklich mehr Spaß, weil ich äh, immer, weil ich, ich bin, <lacht> äh, wie kann man das sagen, nein, ich, ich mag das einfach gerne, weil das, mit jeder Ausstellung kommt was Neues und mit jeder Ausstellung, ich kann hab, bin einfach wirklich so flexibel und kann so auf meine eigenen Ideen eingehen, ah, was gefällt mir gerade so und so. Äh, es ist lockerer, es ist, äh, aber das richtige Galerieprojektprogramm hat viele Vorteile. Zum Beispiel, man zeig, ich zeige Künstler ganz am Anfang ihrer Karriere. Die arbeiten sind deswegen auch aus, aus äh, finanzieller Sicht und, und äh, Geschäftsmann Business person äh, View. Ähm, man will mit den Künstlern äh, wachsen. Was natürlich wunderschön ist. Und dann in fünf, sechs, sieben, zehn Jahren äh, kosten die Arbeiten nicht mehr 6.000 Euro, sondern 60.000 Euro, wenn man Glück hat, so wenn man eine vernünftige Galeriearbeit betreibt. Und äh, das bleibt bei mir aus, bei meinem äh, bei meinem Konzept. Aber das ist mir auch egal irgendwie. Ich mache das wirklich, weil es mir Spaß macht und äh, weil ich gerne mit jungen Künstlern zusammenarbeite. Aber auch Galerieprogramm ist super wichtig. Du brauchst irgendwann eine feste Galerie, dass die Galerien mit Museen zusammenarbeiten, dass die Museen Shows kommen, so weil irgendwann glaube ich doch auch, dass man mit oder dass das auch Künstler ohne Galerie, man kann sich gut auf Instagram selber vermarkten im Moment, aber um dann wirklich auch in die Museen zu kommen, da braucht man doch schon noch so die Unterstützung äh, einer guten Galerie.
1: Oder jetzt mal dumm gefragt, oder glaubst du, dass du mit deinem Konzept und deiner Auswahl irgendwann so erfolgreich und so anerkannt oder anerkannt bist du ja schon, aber noch anerkannter wirst, dass sich sozusagen, dass sich die deine Anerkennung überträgt auf die jungen Künstlerinnen und Künstler und dadurch auch eine Auswirkung hat auf deren Preise, sodass die, wenn die am Anfang bei der Ausstellung nicht mehr bei 6.000 liegen, sondern womöglich bei 6.000?
0: Du hast jetzt zweimal 6.000. Äh, nee, 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 nicht nur bei 6.000, sondern, <lacht> sondern bei, bei 16.000. <lacht> ja, ja, ja. Ach nein, das glaube ich nicht so, weil ich muss mich ja mit den Preisen auch nach dem Markt richten. So, ne? Und wenn ich jetzt einfach sage, natürlich, es gibt andere, die, du hast schon recht, so, es gibt andere, es ist wirklich eine gute Frage eigentlich, aber. Die die, die die, Künstler zeigen ja nicht nur mit mir, also das sind ja jetzt nicht, das ist auch immer so ein super spannendes Thema, also es gibt ja einmal so Instagram-Künstler, so die also irgendwie nur bei Instagram, also irgendwie durch Selbstvermarkung groß geworden sind und es gibt die Instagram-Künstler, die man nicht Instagram-Künstler nennen darf eigentlich, aber mit denen ich arbeite, die ich aber, ich mache sehr viel Research über instagram ähm, die aber auch mit anderen äh, Galerien äh, arbeiten, zum Beispiel ja, Jessica Westhafer hat jetzt eine Solo-Show in New York bei der ATM Gallery äh, ne? und ähm, Evgen zeigt jetzt nächsten März, äh, äh, wird ja eh schon von von äh, von einer Galerie aus New York repräsentiert, wird von äh, Plan X Gallery in M äh, Mailand repräsentiert, hat jetzt nächsten März in äh, äh, Seoul bei Ghana Art ist eine, eine wichtigste Galerie für zeitgenössische Kunst in, in äh, Südkorea äh, gezeigt, ne? Also die haben äh, aber die Galerien bestimmen die Preise ja mit. Also ich kann da ja nicht einfach dann so willkürlich irgendwie die Preise hochsetzen. Aber, aber so aber viel, aber, aber so, ja,
1: so Alex ist es ist es ausgeschlossen, dass du sagen wir mal Efken in ein paar Jahren nochmal zeigst? Oder wie wie muss ich mir die Verbundenheit zu den Künstlerinnen und Künstlern, mit denen du zusammenarbeitest, vorstellen? Also versuchst du schon auch nach der Ausstellung mit denen irgendwie in, in naja, Kontakt natürlich sowieso, aber was für eine Art von Verbundenheit ist es? Ja,
0: du, das ist ganz unterschiedlich. So, Elfgen wohnt in Berlin, so wir sind wirklich, wirklich gute Freunde geworden. Wir gehen zusammen ja. Tennis spielen, einmal die Woche. Und
1: oder äh nehmen wir Olli App. Olli App lebt in London, wenn ich, wenn ich richtig liege. Ja, okay, richtig also da hast ja. du, hast du 2, 2019 eine Ausstellung mit ihm gemacht und Niklas hat die Frage ja eben schon gestellt. Ist es so, kann man, ich meine, wir können jetzt schlecht in die Zukunft schauen, aber ist es da eine Idealvorstellung, dass man 2025 zu dir kommen kann und sagen, hey Alex, ähm, kannst du mir eine Arbeit von Olli App besorgen?
0: ja dieses besorgen kommt immer das ist das hat nichts nur mit meinem Programm zu tun weil ich könnte ja auch jetzt entscheiden dass ich äh, Art Advisor werde mhm. und äh, als Art Advisor ist ja dann immer wichtig dass man auch gute Beziehungen zu den äh, repräsentierenden Galerien hat so also dann ist die Frage so wie hoch ist die Warteliste immer noch ne oder sind einfach Arbeiten erhältlich so ich kann Olli Epp wird von Karl Kosial repräsentiert von Richard Heller in LA und von Jose Gallery in Paris und da kann ich natürlich immer hingehen, wenn jemand eine Arbeit haben will und nachhören, so hast du eine Arbeit für den Sammler für mich los. Leider Gottes ist die Warteliste für Olli, also so unendlich lang, dass alle drei Galerien mir immer sagen werden so äh, sorry, äh, also keine Chance, ne? Äh, aber ob ich dann Olli vielleicht nochmal zeigen werde, so, das ist wieder eine ganz andere Sache. Klar, also, weil ich kenne die Galerien, ich ver verstehe mich mit allen, mit allen drei Galeristen mhm. sehr gut.
1: Aber mit Besorgen meinte ich, mit Besorgen meinte ich schon, dass, ähm, dass ich sie bei dir kaufe. Also, dass, das dass, ähm, ja, dass die anderen Galerien
0: aus dem Genau, dass, dass ich da nochmal eine Ausstellung mit ihm mache. Genau, ja. Ja, also, absolut, warum nicht? Aber das ist eben, Olli hat jetzt gerade auf seinem Instagram-Profil, ähm, seine, seine Solo-Ausstellung bei Pirotin in New York, äh, announced. Und weißt du, wer weiß, was daraus wird. Vielleicht wird Olli irgendwann bald von Perrotin repräsentiert. Und dann ist es eben so, da könnte ich jetzt eine normale Galerie haben, wo ich Künstler repräsentiere oder nicht, dass dann irgendwie so große Galerien sagen, sorry, ne? also die nächsten Ausstellungen sind bei Zwirner und in Museum of Modern Art, PS1 oder so, und nicht bei ja. dir in deiner Galerie in Berlin. Ne?
2: Ja. Interessant wäre da ja auch die Frage, inwieweit sammelst du selber und äh, und. Kaufst vielleicht auch, hast so ein paar Olli-Apps für dich selber zurückgelegt damals.
0: Ja, hätte ich gerne, so hätte ich gerne. <lacht> nein, ich versuche aber trotzdem auch. Ich versuche immer was aus einer Ausstellung zu behalten, also eigentlich eine Arbeit, so, weil ich äh, liebe die Künstler, also ich zeige ja wirklich nur das, was ich selber richtig geil finde. Und deswegen würde ich auch gerne eine Arbeit davon haben. Ich hätte gerne von der Olli, von Olli-App vier oder fünf arbeiten, <lacht> aber äh, leider nein. <lacht> äh, Nein, aber ich habe früher auch ein bisschen gesammelt und äh, das gehört dazu. Ich war jetzt vor ein paar Wochen bei bei Vera Munro in der Galerie in Hamburg und äh, da war die, da war eine John Armleder Ausstellung und das ist ja diese Galerie ist ja absolut Oberknaller, ne? Also die Galerieräume oben drauf auf dem Haus und das hat sie dann irgendwann vor etlichen Jahren da drauf bauen lassen und da sagte sie so, ja gut, dafür hat sie dann einen Zeitformel verkauft und äh, Sie sagte dann eben so, als Galerist, du musst arbeiten behalten, gar nicht irgendwie, um jetzt wie in so einer Art Flipper, die jetzt irgendwie dann nächstes Jahr irgendwie in Auktion zu geben, sondern die hat Cy Tromley wirklich vor vielen, vielen Jahren, vor 20, 30 Jahren gezeigt und hat die noch und verkauft die dann irgendwann jetzt nach 30 Jahren aus der Galerie raus, ne? Und, und das ist es eben so auch, dass man mit diesen Künstlern eben wächst oder man hat eben die Möglichkeit, ganz am Anfang mehrere Arbeiten wirklich dann auch mal von seinen Künstlern zu behalten. So, und man, dann behält man die aber dann auch mal, wenn man schlau ist. Ja. 20, ja. 30 Jahre. Ne?
2: Kannst du das vielleicht mal am, am Beispiel, Oli App oder so, mal mit Zahlen so ein bisschen für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer erklären? Also ich vermute jetzt mal, dass. Oli App bei dir vor drei Jahren irgendwie eben so deinen Sweetspot da gekostet hat, also irgendwo zwischen 5.000 und 10.000 Euro für so eine Arbeit. Und wie geht so eine Karriere, die dann so abhebt, preislich dann weiter? Also was muss ich jetzt vermutlich bei Perrotin in, was hattest du, New York bezahlen? Drei Jahre später für eine vergleichbare Arbeit. Nur mal so exemplarisch, können wir auch in einem anderen Künstler machen.
0: Ja, nee, aber an, an Olli ist das, glaube ich, am interessantesten, so, weil bei dem ja. äh, die Karriere wirklich geht, wirklich steil bergauf. So. Also das ist äh, gefährlich, ähm, aber auch spannend und, und großartig. so. Also, wir, die Arbeiten, also die großen Arbeiten, zwei Meter mal, weiß nicht, 1,80 bei mir, haben 10.000 Dollar gekostet. Das war September 2019 äh, und dann ging es eigentlich sehr schnell. Man hat das auch gemerkt, so das war spannend, wirklich. Also als ich Olli gezeigt habe, äh, als ich das irgendwie dann bekannt gegeben habe, dass die Ausstellung kommt, das war an einem Wochenende, habe ich, keine Ahnung, 200 Anfragen bekommen. Also es ging wirklich im E-Mail, klack, 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 klack. So, was, was ist denn hier los? Was, was ist los? Und dann hat man wirklich also eine, eine Warteliste von ja, knapp über, knapp unter 300 Leuten für die Ausstellung. Und ich habe äh, acht Arbeiten gehabt. <lacht> Kann man sich vorstellen, was <lacht> los war. Also da waren auch bei den Interessenten, waren auch, Sammler dabei, die ich die ich gut kannte ne? und dann, äh, ja, so verliert man Freunde oder ja. Geschäftspartner. Ja.
2: Wie, wie groß war die Ver, äh, Verführung, dann die Preise nochmal schnell zu verdoppeln vor, vor der Nein, es
0: ist, Aber das ist Unsinn, das kann man nicht machen. Das sind die Preise, das sind die Marktpreise für einen Künstler. Sammler, Sammler, besonders Sammler in Deutschland, wissen genau, so viel ist eine Arbeit wert wenn der in dem äh, äh, Karrierestadion ist. So. Ja. Das, ach nee, äh, äh ganz ehrlich, also ich hatte, ich, ich war zu der Zeit ähm, in, in äh, Hongkong, zur Art Basel Hongkong und da war ein äh, französischer Sammler, der hat 10.000 Dollar in Cash mitgebracht und ja. hatte einen Umschlag dabei auf der Messe und meinte hier, nimm ja. Weil dann will ich auch eine Arbeit haben. nicht so, nee, ja. kann nicht. <lacht> Aber
2: beschreib ja, be, doch den Weg zu Perrotin noch mal weiter von Olli.
0: Ja, genau. Nein. Und dann Olli äh, arbeitet eben äh, äh, mit drei wirklich guten Galerien zusammen. Semiose ist in Paris, die sich gerade super entwickeln. Das ist eine großartige junge Galerie. Karl Kostjal ist äh, seit vielen, vielen Jahren äh, im Kunstmarkt tätig. Früher als Sammler, als Berater der beste Connections hat und der zeigt eben Olli auch und die Arbeiten bei mir, wie gesagt, gerade so die große, große Leinwände haben 10.000 Dollar gekostet. Der hat jetzt seine zweite solo show bei bei Karl Kostja. Die Arbeiten liegen, glaube ich, gerade Galeriepreise 24.000 US-Dollar, zwei Jahre später, also mehr als verdoppelt. Was aber immer noch ein super Preis ist, meiner Meinung nach. Bloß jetzt plötzlich kommen die ersten Auktions- äh, äh, ja die ersten Auktionen, in denen Oli App zu finden ist, äh, große Arbeiten und die erste Arbeit, das war glaube ich vor einem halben Jahr oder so, war bei, bei Philips, die hat dann äh, was hat die denn gebracht? Ich glaube 90.000 Dollar, dann kam die nächste okay. äh, schnell danach bei, äh, bei Christie's, ich weiß es nicht mehr, auf jeden Fall, die war dann irgendwie schon bei über 100.000 Dollar. Ja, Und jetzt vor mhm. ein paar Wochen, vor drei Wochen, war das letzte Auktionsergebnis für ein äh, Self-Portrait von Olli App. Das sind immer so diese Köpfe, die er, die sich immer wieder wiederholen. Da gibt es viele verschiedene Ausführungen von. Und die Arbeit lag bei 220.000 US-Dollar. Also so, so schnell kann es gehen. Aber so schnell kann dann auch die Karriere wieder zu Ende sein, wenn dann, was ich ja bis heute nicht verstanden habe, ist, so warum müssen sich äh, Galeriepreise nach Auktionsergebnissen oft richten. Nur weil ein Auktionsergebnis jetzt so hoch ist. Ne? Galeriepreise 24.000 US-Dollar ist absolut okay für den Karrierestand von Olli. Und dann, äh, wenn ich eine Arbeit sofort haben will und ich sie in der Galerie nicht bekomme und die äh, ist plötzlich da ist irgendwas auf einer Auktion erhältlich, na gut, dann muss ich halt gegen andere Leute kämpfen. Ne? Dann gehen die Preise hoch und dann muss ich halt mehr bezahlen. Dafür habe ich die Arbeit dann aber auch schnell. Äh, und sonst muss ich halt warten aber deswegen muss die Galerie ja nicht irgendwie die, die Preise anpassen, nur weil dieses Auktionsergebnis so hoch ist. Also das habe ich nie verstanden, ehrlich gesagt. Hm. Ähm was ja früher eben, von dem ja, 2015 Zombie Millimalism, dann waren die Auktionsergebnisse so hoch und plötzlich haben die Arbeiten irgendwie in der, in der Galerie auch dann 60.000 Euro gekostet. Und da haben dann eben Sammler gesagt, so warum, wer ist das? Der ist gerade mal seit einem Jahr irgendwie auf dem Markt. Wieso soll ich denn jetzt 60.000 Euro dafür bezahlen? Also ist es die Aufgabe der Galerie, doch zu versuchen, die Preise niedrig zu halten. Und wie gesagt, so, wenn ich unbedingt schnell eine Arbeit haben will, dann muss ich halt zur Auktion gehen, dann muss ich aber auch dementsprechend mehr Geld zahlen. Naja, und jetzt sind die ähm, Galeriepreise bei uns, bei 24.000 Dollar, glaube ich. Ähm Und ja, keine Ahnung, ich kann mir gut vorstellen, dass die Preise dann sicherlich bei Pirotin auch noch weiter steigen werden. Also, weil Was? Sind dann eben solche Galerien, da sind die Preise dann eben teurer, aber die werden auch vorsichtig sein. Das ist eine Galerie, das ist eine super professionelle, eine der geilsten Galerien überhaupt. So, also, die werden ja jetzt die Preise, glaube ich, nicht ins Unendliche steigen
1: lassen. Alex, du hast eben von von der Warteliste ähm, gesprochen. 300 Leute ähm, wollten eine Arbeit 2019 von von Olli App haben. Nach welchen Kriterien hast du da ausgewählt, wer was bekommt? <lacht> das ist natürlich,
0: das ist ja das gerade. <lacht> so, so verliert man Freunde und äh, das ist das ist echt schwierig so, ne? Und Das ist echt nicht einfach so. Also erstmal habe ich äh, bei, bei Olli App habe ich wirklich geschafft die Arbeit. Also das, ich habe die Arbeiten wirklich alle in Topsammlungen platziert. Die Pizzuti Collection in Columbus, Ohio, in Amerika, ist eine der größten Sammlungen für zeitgenössische Kunst, einer meiner ältesten Sammler. Die Just Collection in, in Houston, Texas, auch eine meiner, hier, Sammlungen, äh, Haus N in Kiel. Also, es sind alles tolle Sammlungen und die Arbeiten habe ich wirklich alles in Sammlungen platziert, äh, die ich kenne. Wo ich genau wusste, die gehen in Top-Sammlungen, äh, die, ja, die Arbeiten nicht schnell wieder verkaufen. Zum Beispiel oder die Pizzotti Collection, die kann Olli, äh, hat Olli mit, äh, als Public Collection, der ist äh, Teil des ähm, äh, Museums of Modern Art äh, in, äh, in Columbus, Ohio, die kann er mit in seinen Lebenslauf aufführen als Public Collection. Das ist wichtig auch für Künstler, in solchen Sammlungen zu sein. Äh, aber sonst ist es, ich habe ja bei anderen Künstlern auch große Nachfrage. Und dann ist immer so, hm, man will ja auch mal neue Leute kennenlernen. so mhm. Du weißt dann aber nicht, wer sind die manche Leute, kommen von anderen Galerien. Also da muss man immer überlegen, so, dass man immer nicht immer an die gleichen Leute verkauft, aber man hat natürlich Sammler, mit denen man jahrelange Geschäftsbeziehungen hat. Die will man dann auch nicht verärgern, wenn die unbedingt eine Arbeit haben wollen, aber man will ja aber auch neue Leute kennenlernen und nicht immer nur an die gleichen Leute verkaufen und so. Das ist dann alles nicht so einfach. so Und dann kommen natürlich auch viele Leute, die man nicht kennt. So, ne? Und dann will man natürlich, und es gibt eben auch gerade jetzt eben äh, in der Zeit eben viele Leute, Deswegen ist der Markt so heiß, die wieder sehen, hey, schnell was kaufen für günstiges Geld und dann schnell auf die Auktion packen und viel Geld damit verdienen. Und
1: wie gehst du davor? Machst du dann LinkedIn-Research bei den Leuten, die du nicht kennst? Oder...
0: Bin ja, ich bin ja mittlerweile Instagram-Experte. So. Ah, ja, so okay.
2: Ich,
1: ich
0: frage mittlerweile auch, ob die einen Instagram-Account haben, dass also ich mir aha. einfach mal so angucke, wer ja. folgt den so. Okay. Und, äh, ah, ja, es gibt mittlerweile so... Interessant. So, ey, es gibt, es gibt, äh, also durch Instagram, ich habe früher eigentlich nur nach Europa, nach Amerika verkauft, so jetzt mittlerweile durch Instagram wirklich global, ne? also verkaufen nach äh, Korea, nach Hongkong, nach äh, China. Und besonders so chinesische Sammler haben äh, gemerkt so oh, wenn ich jetzt mein Privatmuseum eröffne komme ich schneller an Arbeiten weil <lacht> <lacht> man will natürlich die Arbeiten in den Museen platzieren ne das kann ich mit in das kann der Künstler mit in seinen Lebenslauf nehmen und in China ist mittlerweile sehr viel Geld und äh, ich habe es jetzt öfteren äh, gehabt so dass wirklich also eigentlich Privatsammler die dann Museen haben die wollen dann auch Museumsrabatte haben <lacht> und äh, was ja, ist so ein gängiger Museumsrabatt? Also schon, schon recht hoch. Es gibt keine gängigen Rabatte, so, aber höher, als ich normalerweise an einen normalen Privatsammler geben würde.
2: Hm, also sprechen wir über 30% Prozent und mehr. Irgendwie sowas. Nee, mehr hm. nicht.
1: <lacht> mich, Alex, mich würde noch interessieren, inwieweit du als Galerist so einen Hype sagen, bleiben wir jetzt nochmal bei Oli App, so einen Hype wie den um Oli App vorhersagen kannst und gleich zweite Anschlussfrage, inwie, inwieweit du so einen Hype sogar mit beeinflussen, mit steuern kannst, bei Oli App kann ich mich noch an, aber da gab es auch ein großes mediales Echo, ähm, genau.
0: Ja, ja. Hm, schwierig zu sagen, so also ich, 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 weiß nicht, ich, bin, ich bin Galerist geworden, weil ich damals auch Sachen, junge Sachen auch gesammelt habe, so, und dann aber auch gemerkt habe, oh, wow, die haben sich auch schnell gut entwickelt, also nicht nur deswegen so, aber ich wollte eigentlich dann mal gucken, so, kann ich das auch dann irgendwie geschäftlich umsetzen, so, und ich, wie gesagt, ich, ich entdecke gerne, und das macht mir Spaß, und äh, ich scheine ja wohl auch ein ganz gutes Auge dafür zu haben, Ähm, ich bin auch noch so selbst, das hört sich so bescheuert an, ne? also am Puls der Zeit irgendwie so. Ich bin, ich gucke dann nicht, nicht, dass ich nach, nach Trends gucke so, aber ich, ich, ich höre gerne junge Musik. Ich höre keine Musik aus den 60ern, ich höre Musik von heute. <lacht> äh, <ich find lacht> Bisher erst 49.
1: <lacht> <lacht>
0: <lacht> genau. Äh, ja, aber das ist so... Ähm, ich weiß gar nicht, natürlich, ja, natürlich kann ich das auch steuern, so, also, ein bisschen, zum Beispiel, so, bei Olli habe ich wahnsinnig viel Pressearbeit gemacht, selber. Und wir hatten eine ganze Seite in der Welt am Sonntag, wir hatten eine ganze Seite in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung, wir hatten einen Bericht, im Spiegel. Ja.
1: Oh, ich kann mich noch erinnern. Wo, <lacht> ja, wurde dann sozusagen von, vom Kulturressortleiter der nahe der Galerie aus dem Text gestrichen wurde. Ja. Genau. Ich, ich kann, kann mich daran erinnern. Da schäbe ich mich du, bis heute für. Aber ich ich war nicht, nicht. Ich bin nicht meine, so sagen War, ich, dann dann ich, hast du war nicht. Da denke War nicht mein ran. Fehler.
2: Warst du? Warst du damals beim Spiegel, Sebastian?
1: Ja, da habe ich meine Ausbildungsstation im Spiegel gemacht. Ja.
0: <lacht> und sie ja. war bei uns und hat lange mit Olli gequatscht. Ja, das war ja. Echt ein schönes Treffen so. Na ja, und das war das war wirklich das war gerade so für Deutschland irgendwie so. Da haben wir wirklich ziemlich viel Presse irgendwie mit generiert so und äh, ja mittlerweile ist es wirklich. Ja, es, es, es hört sich. Ich bin immer sehr zurückhaltend eigentlich so. Aber es ist wirklich so, dass die Leute jetzt aber dann auch bei diesen jungen Künstlern eben auf meine Galerie gucken so und das hat mit Olli angefangen und das. Führt sich so, es entwickelt sich einfach so, dass also wirklich die Leute auch dann irgendwie darauf gucken, was zeige ich als nächstes, wer kommt mm. da, und, ähm, ich, ja. Naja, also, funktioniert total, ganz doch, gut.
1: doch, total. Ich, ich, ich würde auch behaupten, dass es inzwischen so ist, dass ähm, junge Künstlerinnen und Künstler, wenn sie bei dir ausstellen, automatisch sowas wie Vorschusslorbeeren in der Öffentlichkeit haben. Was dann an deinem? Ich habe ja zum Beispiel, guck mal, ich habe zum Beispiel früher, das
0: ist lustig, ne? Viele Leute wissen gar nicht, dass ich, dass ich vor dieser Zeit der Salongalerie eine Galerie hatte. Mhm. Äh, eben diese Leute, die die jungen Sammler aus Paris oder ich habe jetzt zum Beispiel auch noch so eine ganze Gruppe von so, von von so Tech Freaks aus dem Rheinland kennengelernt auch super interessante Kerle irgendwie so und die wissen halt also gar nicht so irgendwie so, wie, seit wann gibt es denn deine Galerie? Ich sehe ja seit 2007 so, ne? Das war vor Instagram. Da habe ich auch Künstler wie Chris Suko entdeckt, der ist heute bei Almin Resch. Chris aus, aus der Akademie in, in, äh, in Düsseldorf kennengelernt ja. 2009 bei seiner Abschlussausstellung. Ja. Ich habe Marguerite Romeau, die arbeitet mit mit Clearing zusammen. Ich habe Marguerite Romo 2015 ihre erste Ausstellung in der kommerziellen Galerie gegeben. So die Ausstellung wurde in der Tate Britain Stage, wie man so schön sagt und ist äh, äh, wir haben die Ausstellung verkauft und die Tate Britain hat diese Arbeiten alle wieder äh, ausgeliehen und äh, in der Tate Britain in London gezeigt dann ist die ganze Ausstellung nochmal nach Singapur gegangen durch die Ausstellung hat Marguerite damals äh, ihre Solo Show im Palais de Tokyo bekommen weißt du so also das war früher ja habe ich ja auch schon ein paar Leute entdeckt die Bruce High Quality Foundation die dann mit Vito Schnabel zusammengearbeitet haben dann später nach Duve Berlin bei Contemporary Fine Arts in Berlin waren. Die habe ich auch mehr oder weniger entdeckt. Die haben ihre erste Ausstellung außerhalb Amerikas hier in Berlin bei mir bekommen. Aber aber das das wissen so wenig Leute irgendwie, weil man da ja. eben nur man hatte nur Homepage. Wer ist schon auf einer Homepage von einer Galerie? Ne? Also jetzt einfach so die Exposure durch Instagram. Die ist weltweit. Die ist global. Vorher habe ich eine Homepage gehabt. Wenn niemand Duwe Berlin den Namen nicht kannte, ist der auch nicht auf die Homepage von Duwe Berlin gegangen. Also wusste der auch nicht, was ich im Grunde genommen damals so an, an Kunst gezeigt habe.
2: Ja, ja. Und äh, Alex, warum nur vier Ausstellungen im Jahr? Ja,
0: weil ich eben auch alle paar Wochen, alle zwei Wochen im Ruhrgebiet bin und da mich ein bisschen so um zu Hause kümmere. Ähm, und weil ich äh, weiß ich nicht vielleicht bin ich ziemlich faul so zwölf Jahre lang richtig Gas <lacht> gegeben habe, kann ich nicht mehr, mehr kann.
1: <lacht> ja vielleicht reicht's ja auch einfach
0: wenn es reicht ja und ich wohne ja, reicht auch so also läuft wirklich gut so und ich wohne aber auch hier ich brauche mal ein bisschen Zeit dann mal wirklich das ganze dann auch als Wohnung zu nehmen und, äh, hm. und ich, ich mache wirklich alles alleine. Ne? Ich bin One Person Business geworden. Ich habe hm. äh, einen Assistenten mit dem, äh, das ist der Freund meiner ehemaligen Direktorin, noch zu normalen Galeriezeiten, so mit dem äh, mit Sam äh, kommuniziere ich eigentlich immer nur per Telefon oder WhatsApp. Und der macht äh, die Angebots-PDF, kümmert sich um die Homepage aber sonst alles, ich mache alles alleine, So, also ich habe genug Arbeit, ich habe mehr Arbeit als früher, ehrlich gesagt, auch mit vier Ausstellungen und früher habe ich sechs, sieben Ausstellungen im Jahr gemacht und messen noch vier, fünf Stück im Jahr.
2: Hm. Und wie funktioniert das eigentlich konkret zwischen den Eröffnungen, also bei den Eröffnungen, da gibt der doofe einen aus sozusagen, wie das klassisch so ist, aber äh, wie ist das ansonsten? Muss ich vorher bei dir anrufen und dann klingel ich einfach und dann hast du hoffentlich aufgeräumt oder wie läuft das?
0: Ja, hier ist immer aufgeräumt, deswegen vielleicht ein Grund, weil in die Galerie. Ist. Aber hier ist auch nicht viel unordentlich zu machen, so weil wie gesagt, ja. ich habe nicht mehr viel. Also das ist, das ist wirklich, das ist das, der Wohnzimmer, hier ist nichts. Ich habe auch so dieses ganze Gedöns und Zeug, alles weggeschmissen. Auch Magazine, die lese ich und dann schmeiße ich sie weg. Die werden nicht so. irgendwo gehortet. Ja. Weg, alles nur Ballast. Ja.
2: Also kann ich auch einfach klingeln, ohne anzurufen vorher
0: kannst du machen, so, aber vielleicht bin ich nicht zu Hause, vielleicht bin ich nicht in Berlin, vielleicht mache ich gerade keine Ahnung, <lacht> da habe ich keine Lust auf. Podcast.
1: Ja. <lacht> ja, genau, deswegen. Okay, <lacht> Alex, aber, ja, aber, ja, aber beschreib beschrei doch mal, ja. wie, wie weit dein Leben sich ähm, durch diesen, durch diesen Ge Wechsel zur Sa Sal Salongalerie verändert hat. Es, es klingt ja so, als würdest du inzwischen so eine minimalistische Lebensweise pflegen. Und, und wie war das vorher?
0: Vorher habe ich eine normale Wohnung gehabt und habe äh, noch meine beiden äh, Plattenspieler in der Wohnung gehabt und äh, anderthalb tausend Schallplatten in Regalen. Aus den Regalen standen Mini-Kunstwerke und Flyer und Zeug und dies und das und, und äh, von dem habe ich nicht alles hab mich von allem getrennt. Die Plattenspieler stehen mittlerweile im Keller. Ich höre nur noch Spotify, weil <lacht> da ist auch gute Musik. <lacht> äh, und ja, die Wohnung halt, weil nichts drinsteht. Ich muss dann, glaube ich, nochmal einen großen Teppich anschaffen, aber den muss ich ja dann auch wieder rauspacken für den Ausstellungen. Deswegen, also dass je mehr ich wieder mir anschaffe, umso mehr Arbeit habe ich beim Ausräumen der Wohnung. Ähm, ich bin flexibler geworden. Ich bin total um, ich bin ich schulde niemandem mehr was. Es <lacht> ist mir auch egal, ob mir irgendwelche, da wirklich, früher habe ich immer gedacht, ah, du musst das machen, jetzt muss wieder eine Konzeptausstellung kommen, so, weil du willst ja auf die Messe und du willst ja bei der Messe angenommen werden. Und ich verstehe das auch so, wenn zum Beispiel Künstler, ich habe mal dann für Künstler, für junge Künstlerinnen und Künstlerinnen, mal Vorschläge gemacht von Galerien, die ich gut finde, so und da war eine dabei, da sagte sie dann eben so, nee, ich will aber nicht von einer Galerie repräsentiert werden, die nur Malerei zeigt. Ich will in einer Galerie sein, ne, die also dann auch qualitativ und die dann auch im ähm, ähm, ja, die ein Gesamtprogramm zeigt. So, ne? Ich zeige nur noch Malerei und, und ein bisschen Skulpturen nebenbei. So, ne? Dann würden mhm. manche würden dann sagen, äh, das ist kommerziell so, du willst nur verkaufen oder so. Ich liebe Malerei und äh, ja, ich wohne in der Galerie so. Das ist dann auch irgendwie so, ich will jetzt nicht hier und ich bin kein großer Fan von Videokunst irgendwie und ich habe auch keine Lust jetzt irgendwie jedes Mal dann irgendwie äh, riesen ähm, ähm, äh, Bildschirme irgendwie anzubringen und, und das ist dann, weißt du, so ich mache ja. mach nur noch das, worauf ich Bock
2: habe. Ja, Scheißegal, was die Leute sagen. War Cor <lacht> Corona und all das, was damit kam, dann für dich äh, ja eigentlich ähm, irgendwie Rückenwind auf das Konzept, oder? Also alle haben plötzlich... Äh, ihre Messen abgesagt und so. Musste, keine, musste,
0: musste den Künstlern keinen Apartment Also, kaufen. die vierte
1: Welle kann kommen, oder? Ja. Auf jeden Fall, Gerne. Also Das war echt super.
0: Kein, kein, kein Apartment für eine Woche mieten, kein Künstler einfliegen aus Amerika, musste mich um niemanden kümmern, hatte nicht ja. 100 Leute in der Wohnung, irgendwie musste am nächsten Tag stundenlang sauber machen. Äh, nein, aber äh, irgendwann fehlt das auch so. Das macht ja auch Spaß, darum geht es ja nicht. So Jetzt zum Beispiel Caitlin Ledford kommt für eine ganze Woche aus Boston angeflogen. So, wir können wieder Eröffnungen machen. Wir machen super gerne Eröffnungen. Die sind auch immer super besucht. Also die sind auch wirklich immer voll, die Eröffnungen. Und das macht Spaß. Und ohne das wäre es langweilig so. Also das ist schon gut, äh, dass das jetzt so langsam wieder so seinen normalen Weg geht. So, Aber wer weiß, der Winter kommt.
1: <lacht> ich, ich, bevor wir jetzt in die in die äh, Schlusskurve einbiegen, ähm, ich gehöre zu denjenigen, die deine alte Galerie noch kennengelernt haben, denn wir haben einen gemeinsamen Bekannten Maximilian Arnold, mit dem ich zusammen ein paar Jahre studiert habe, also noch in Karlsruhe studiert hat, und äh, ich habe eine Ausstellung damals schon vor etlichen, keine Ahnung, 2016, ähm, hm? 2017, äh, 2016, 17 ja, war, die war, das die, war das die, die ja, Installation, die Wände mit den genau die Wände Wänden. genau ja genau ja, genau ja,
0: genau. Der genau Ausstellung? Oh, also ja, super. Und du, zum Gallery Weekend, habe ich gesagt, Max mach, was du willst. ne? Aber es ist Gallery Weekend. Alle großen Sammler sind da. Wir können verkaufen, wir müssen verkaufen. <lacht> ne? Die Miete ist teuer. Du bist ein junger Künstler. Du hast kein Geld. Du brauchst Geld. Was macht da? Baut die Galerie um mit weißen Wänden, wo er viel Geld für bezahlt hat, weil die Hand gegossen worden sind und macht Pigmentfarbe hin. Äh, die Presse äh, durchgedreht, beste Ausstellung vom Gallery Weekend, ja, aber nichts zu verkaufen, kein Geld verdient, nur Minus gemacht im Grunde genommen. Scheißegal, jetzt im Nachhinein. eine äh, Wahnsinnsausstellung, die war so geil, ne? Aber ne, da war es eben dann, ne? Die Installationen und ja, ne, super ja. Show gewesen.
1: Okay, aber äh, worauf ich hinaus wollte, hast du eingangs auch gesagt, dein Konzept war schon immer Emerging Artists. Ich würde aber gerne wissen, inwieweit sich das ähm, damals ähm, alte Galerie, herkömmliches Modell von den aufstrebenden jungen Künstlern heute unterschieden hat. Also was ist der Unterschied zwischen diesen Künstlerinnen und Künstlern, die du damals vertreten hast und denen heute?
0: Instagram. Jetzt gibt es Instagram, die sind weltweit bekannt. Meine Künstler waren
1: unbekannt. Aber das heißt, an die, die Künstlerinnen und Künstler an sich haben sich nicht verändert, sondern es ist einfach ein neues Medium dazugekommen. Oder oder wie muss ich das verstehen? Ja. Also Maximilian Arnold ist inzwischen auch auf Instagram, wer ihn suchen möchte. Ja. ja. Oder würdest du sagen, dass Max du poppiger geworden abstrakte. bist? Oder Ja, ja genau. Absolut. Ja,
0: auch genau. Ja. Ich bin poppiger geworden. Das, ich zeige gerade Popart. Ich zeige gerade die neue mhm. zeitgenössische Popart. Ja. Und es sind immer diese diese Wellenbewegungen so. Irgendwann ist auch abstrakte Malerei wieder in. Und dann, es gab, weiß ich noch, 2001 wenn er war, war figurative Malerei so in. Ähm, 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 wie hieß sie denn noch? Mein Gott, oh Gott. Ähm, Andrea... Äh, äh. Entschuldigung. Äh, äh, er hatte eine Soloshow in der Rubell Family Collection in Miami äh, und dann war plötzlich figurative Kunst völlig weg vom Fenster irgendwie und dann war es jahrelang wieder abstrakte Kunst. Die abstrakte Kunst wird auch irgendwann wieder zurückkommen, aber das ist jetzt gerade eben angesagt und 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 ich mag es auch eben, weil es ist eben weil es Zeug ich kann, dann, kann mich damit identifizieren. Ich habe gerade richtig Spaß dran. Aber ich liebe auch noch genauso abstrakte Malerei und ich gucke auch gerade wieder mehr und mehr nach abstrakter Malerei. Wer ist spannend, wer ist interessant, bei König war jetzt gerade Austin Wiener, großartige abstrakte Malerin irgendwie. Also Und und dann gibt es hierbei äh, äh, Martha Gnipf hat mal vor äh, weiß nicht, vor anderthalb Jahren Otto Ford. Auch, oh, boah, Killer Killerarbeiten. Aber das sind so, das muss man gucken irgendwie. Ne? Also, es gibt so die abstrakte Malerei, wo wir irgendwann mal gesehen, aber es gibt auch eben doch abstrakte Malerei, wo man sagt so, wow, irgendwie ist das anders als früher, oder? Mhm. Ja.
2: ja. spannend. Ähm, Alex, du bist auch noch vielleicht ein letztes Thema äh, nebenbei auch Agent für Künstler, oder? Ist das ein großer Teil deiner Tätigkeit? Und wie stellt sich eigentlich so eine künstler Künstleragententätigkeit da im Vergleich zur Galeristentätigkeit?
0: Ja, das ist so ein Mittelding im Grunde genommen. So, das ist äh, äh, vielleicht. Danny Pante, Pantel, mit der ich viel zusammen arbeite, ich bin ja Agent, das heißt, ich kümmere mich im Grunde genommen wie ein Galerist um ihre Arbeit. Bloß ist es ist also nicht mehr offiziell, dass ich jemanden repräsentiere und dass ich jetzt die Galerie bin. Ich habe da zu wenig Ressourcen für. Ich bin One-Man-Business und trotzdem arbeite ich mit Danny weiter. Ich, ich versuche sie zu promoten. Ich versuche ihre Arbeiten zu verkaufen. Ich schau, dass, dass auch andere Galeristen zu ihr kommen und Atelierbesuche machen und im Grunde genommen bin ich dann auch so ein so ein äh, time-based Agent auch so für Evgen so ich arbeite mit Evgen ja auch noch weiter das ist ja dasselbe so also das ist ein sehr fließender Begriff eben und ähm, mit Dani mache ich das richtig fest immer seit Jahren so weil ich finde sie sie, sie malt ja abstrakt aber die ist super fresh was sie macht und äh, Deswegen, ich finde, die arbeiten klasse so und deswegen versuche ich sie da ein bisschen ja, zu pushen. Ja, ist fantastisch. Schon mal Aber dann. das Gleiche, ja. ja, ne? Ja, die hat jetzt gerade heute... im äh, Zuhörer Solo -Show. Hier in diesem Podcast. <lacht> Ach, das ist Hallo, schön. Ja, nee, ich habe vorhin noch mit ihr gesprochen. Die bekommt, äh, äh, hat jetzt äh, im, im Januar im, im Collector's Room in in Hamburg ihre ja. nächste Einzelausstellung, wurde gestern confirmed. Das ist ganz, ganz toll. Es äh, ist ein großartiger Space in Hamburg mit einer ganz großartigen Kuratorin, die sehr einflussreich ist. Ähm, ich, Andrea von Götz, glaube ich, heißt sie. Ja,
1: hört, hört diesen ja, ja, Podcast auch, kennen wir. Ja, ist auch. ja dann hallo, 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 schöne Grüße. Andrea, müsste Andrea. gehen raus, <lacht> an nee, dann Dani, dann also,
0: hat <lacht> Dani mir vorhin noch erzählt. So, ne? und äh, ja, deswegen also so, ich bin so ja, aber bei Dani haben wir das so richtig so festgemacht. So aber im Grunde genommen mache ich das gleiche bei Elfgen auch gerade.
2: Ja, und wie wie sieht dann so im Vergleich, also wir versuchen das ja immer alles auch ein bisschen zu äh, erklären, äh, der Galeristen-Künstler-Deal ist ja so 50-50, ist das dann bei so einem Agenten-Deal mit Künstlern, ist das dann eher so der der Schumi-Deal damals, wie hieß dieser äh, schreckliche Agent nochmal, äh, habe ich vergessen. So, bevor Sebastian geboren wurde. Ja, ja. Auch Darauf habe ich gewusst, dass es kommt. Das wusste ich. Nein, aber wie, wie stellt sich so, ein, so eine Geschäftsbeziehung da, damit wir da irgendwie mal einen Eindruck von kriegen? Über
0: ja, nee, den Ausstellungen, bei den Ausstellungen ist es 50-50. Äh, äh, aber sonst äh, agiere ich da mehr eigentlich als als Berater und äh, das sind kleinere. Also da sind die die Aufteilungen geringer, weil äh, ich repräsentiere die Künstler nicht so und es ist weniger Arbeit eben für mich und äh, äh, weil ich, wie gesagt, eben noch andere Sachen mache und äh, da nehme ich einen kleineren Prozentteil. Und diese ja, würdest du das
2: empfehlen, dass, dass, dass Künstlerinnen und Künstler noch zusätzlich zu den Galeristen einen Agenten haben, der wiederum die Galeristen managt?
0: Das, das ist möglich. Nee, nicht die Galeristen so, die Künstler so, aber das ist möglich, dass man trotzdem noch einen Agenten hat so zusammen mit einer Galerie. Aber äh, nee, dann trete ich da auch zurück. Also hm. wenn dann die feste gute Galerie gefunden ist, äh, dann äh, kann ich mich auch wieder um andere Sachen kümmern.
1: Und kommt diese Verbindung oder diese Tätigkeit für Dani als Agent durch eine Verbindung, ähm, also hast du sie früher in deiner Altengalerie vertreten? Und, und kommt diese Verbindung da? wir oder? haben uns, wir haben
0: uns, nein, nö, nö, okay. wir, wir arbeiten einfach zusammen und, und okay. äh, Dani ist eine super Persönlichkeit und ich finde die Arbeiten klasse und, okay. äh, da so, hat eben auch angefangen ohne Galerie und wenn sie noch keine Galerie hat, sondern wir, wir, wir schätzen uns beide sehr, wir mögen uns so und deswegen kann ich ihr ja dann dabei eben ein bisschen bin ich happy, so denn ich ihr irgendwie behelfen kann. Und das hat man okay. dann mal so zusammen ausgemacht.
1: Und aber diese Agententätigkeit, ist es was, wo du dir vorstellen könntest, diese Tätigkeit auszuweiten auf mehr Künstlerinnen und Künstler oder nicht um Nö, nicht, aber da gibt es andere
0: nur eben so, so, so zeitbasiert eben so. Also ja. ich bin so unabhängig geworden. so Das macht alles so, was ich gerade mache, so viel Spaß eben so. Aber wie gesagt, so mit Efgen arbeite ich auch noch eben ein bisschen weiter so. Und, und jetzt, ja. da die, äh, die, 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 die ich ihn die Ausstellung besorgt habe, so und, und solange er kann und nicht eine Galerie im Rücken hat, die ihm sagt, so was mit dem Duve so nee, nix, wir sind deine Galerie, wir wollen nicht, dass du dem arbeiten abgibst. Solange arbeite ich gerne mit Efgen weiter. Und, äh, und ich kann ja seine Arbeiten auch in tollen Sammlungen platzieren, was ja auch für seine ja. Karriere gut ist und nicht, wo ja. es eben nicht nur eben so, ich verkaufe die Dinger jetzt, sondern das ist auch gut für seine Karriere eben. Und äh, ach nö, aber da gibt es so, so andere Ideen, so die ich habe, so was man nochmal machen könnte, irgendwie, wo man dann auch äh, unabhängig mit Galerien zusammenarbeiten kann. Aber jetzt läuft das Projekt erstmal weiter. So, also da habe ich jetzt nicht irgendwie äh, ein Ende in Sicht.
2: Ja, und damit denke ich, Sebastian, wollen wir es mit Blick auf Alles die Uhr gesagt wieder äh, be beschließen. Ja, ja. nein, nicht so richtig, aber äh, ich glaube, äh, dann machen wir im Zweifel zu den kommenden Projekten irgendwann nochmal noch mal zusammenkommen. Ähm, an dieser Stelle ja, bleibt uns eigentlich nur zu sagen, wieder Alex, herzlichen Dank. Dank. Äh, ja, danke,
0: dass ihr sehr, angesprochen habt. Sehr,
2: sehr coole Einblicke gesagt. und sehr offen sehr und, sehr, und sehr frei. Und sehr ja, ja. Also man merkt so richtig, du, du ruhst da in dir und kannst... In deiner leeren Wohnung.
0: <lacht> ja, Meine Freundin ist vor zwei Wochen in meine leere Wohnung mit eingezogen, ah, ja. samt Hund. So leer ist sie nicht mehr. <lacht> äh, ja, aber ich bin trotzdem <lacht> alleine.
1: Okay, das heißt, ihr, ihr teilt euch also die, ihr teilt euch die Salongalerie jetzt? Ja,
0: sehr spannend. Mal schauen, wie lange es meine Freundin
1: <lacht> einen großen
0: Raum mit mir aushält. Meine Nachbarin von oben, die im Penthouse wohnt, die auch eine sehr gute Freundin ist, ist die für die nächsten drei Wochen in Portugal. Und meine Freundin sitzt jetzt oben bei ihr im Büro und arbeitet <lacht> da. <lacht> okay. <lacht> Aber diese Ausweismöglichkeit gibt es Nein, ich mache viel. Ich arbeite, also mir fällt schnell die Decke auf den Kopf. Also wir teilen uns immer. Sie macht nicht nur Homeoffice, Sie kann Homeoffice machen, sie ist aber auch im, im, im Büro, in, bei sich in der Firma und ich bin dann auch woanders, also ich versuche auch nicht immer hier zu arbeiten, aber okay, okay. Äh, man muss sich trotzdem irgendwie wieder mal auf, ein bisschen aus dem Weg gehen, mal gucken, ob das <lacht> funktioniert.
2: Wunderbar. Also, vielen, vielen Dank,
1: Alex. Super. Cool. Genau, Alles danke klar. Alex Danke, dass du ihr Zeit hattet, hat sehr viel Spaß gemacht Ja, wir bedanken uns für deine klar. Zeit und äh, Hinweis, Hinweis noch auf eine kommende Ausstellung oder aktuell laufende ja,
0: ja? ja, in zwei Wochen, Freitag in zwei Wochen in, am 12. November eröffnet äh, Caitlin Ledford, eine ganz ganz junge Künstlerin aus Boston äh, mit einer ganz tollen Ausstellung, wahnsinnige Zeichentechnik sehr sehr Pop Art richtig still,
1: wird spannend
2: Super. Und jetzt ist hier wirklich Schluss. Und Cut. Das ist immer mein Thema.
1: So, jetzt. Super.